Värvet görs i samarbete med Acast. Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season grab kleenex and face allergies head on there's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care plush care accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe fda approved weight loss medications like wigovi and ZepBound for those who qualify take charge of your health and speak with a board certified physician about a weight loss plan that's right for you Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Så borde nog alla människor känna I, I, som har det bättre än andra. Bara så här, tanken att man är född och uppvuxen i Sverige och, 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 och allting. Det är, så, det är privilegiet slutar aldrig på något sätt. Så det, det är klart att det vore oförskämt att inte vara lite skamfull. I början av sin konstnärliga bana verkade Picasso inte sällan i tvåårscykler. Rosa perioden, den Gauguin-besläktade afrikanska och den syntetiska kubismen var ungefär två år långa styck. Det tog två år att bygga Eiffeltornet. Men det går också att göra ett gigantiskt kliv i en karriär på två år. Det är nämligen två år sedan Bill Skarsgård var gäst i värvet förra gången. Hans graf lutade redan då uppåt framåt väldigt brant. Men det var i samband med förra det-filmen som vi såg så efter den tog 
karriären ännu ett skutt uppåt. Han har sedan dess synts i filmerna Battle Creek, Deadpool 2, Assassination Nation, ett antal kortfilmer och storserien Castle Rock. Även den baserad på Stephen Kings universum, precis som filmerna om det, eller It som vi säger på engelska. På Bills IMDb-sida finns inte mindre än fem långfilmer som kommer nästa år. Kort sagt, han är hetare än pappas strykan och som om det inte vore nog är han ju dessutom rikande aktuell då med det kapitel 2. I vars PR-maskineri jag, Kristoffer Triumf, fick 45 minuter och resultatet är värvet avsnitt 381 som produceras av Klara Åström och Månsson och ges ut av Acast. Här är Bill Skarsgård! Bra, hur är du själv? Det är fint. Det är en fin tradition att vi ses så här. Ja. När vi släpper det. Eller Det-filmerna. Typ. Ja. Mm. Uh, hur länge tror du att vi ska hålla på och ses på det här sättet? Uh, nej, tanken är ju att det här är sista gången i, i, i rollen som Pennywise i alla fall. Ja, okej. Målet var att vi alltid skulle göra del 1, del 2 som var boken uppdelad i två delar. Och, och det har vi gjort nu så ja, det kanske är sista gången i den här bemärkelsen ja. men du vilken är den vanligaste frågan du får kring lanseringen um, hur lång tid tar det att sitta i sminket ja. det frågade du kanske också sist jag tror faktiskt inte det två och en halv timme ja. Ja, nej, den, den är nog den, den vanligaste och sen är det långa dagar med när det väl är på liksom Ja, precis. Och det är det egentligen som det värsta. Att, 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 att få på sig sminket är inte det värsta, utan det är att man ska ha det på sig i tolv timmar i sträck. Och det svettas och klias och, och sticker i huden och allt sånt där. Så, ja. Så du förut att du mår bra? Mm. Jag tycker att du känns lite alltså, lågenergisk. Lågenergisk? Ja, så, på, på så bra sätt? Eller? Nej, jag vet inte. Men är du trött? <laughs> ja, det är helt slut. Alltså. Ja. Jag har varit liksom med en liten pressturné för filmen. Så jag, jag har ja, filmat, precis gjort klart en film, flygit hem och sen så för systerns, min lilla systers bröllop och sen så flög jag tillbaka till Los Angeles och gjort press och sen London och sen så kom jag hit igår kväll ur press hela dagen igår och här är jag så om jag är lågenergisk så är det därför <laughs> för ursäkta mig. Ja nej 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 det är ingen fara. Nej men jag kände det på dig. Mm. hur ser dina dagar ut när du inte jobbar? Um, så här hösten 2019. Ja, jag har flängt mycket nu senaste det här senaste året och, och precis åt barn och, och så det har varit en himla resa eh, och jag hoppas bara nu för att kunna vara hemma lite grann i Stockholm eh, med familjen liksom, eh, och njuta av det Och sist vi sågs det, det var ju nästan exakt två år sedan eh, då hade du inget hem Nej, det stämmer ju ja. så det har hänt mycket på två år ja, Vad har hänt? Eh, ja, de här filmerna har kommit ut nu och eh, jag har jobbat en del och, och, och inte minst vi har skaffat, skaffat en familj så, och köpt lägenhet och allting. Så att jag har vuxit upp på två år kanske, blivit vuxen. Ja, känns det så? <laughs> um, ja, det gör det. Mm. Alltså, jag tror att få barn är det vuxnaste man kan göra. Mm. 
Ni har ju en tendens, äh, verkar som att få jävligt många ungar i er familj. Ja. Har du fått mer smak redan? Ja, äh, det, men det är kul. Ja. Det är häftigt. Ja. <laughs> Vi får se hur många det blir, men det, det, det är en kick alltså. Mm. Mm. Du, hur funkar det? Så här, jag vet, det här kan ju inte vara för privat. Men jag bara tänker så här, du, du verkar vara en ganska utpräglad nat- nattmänniska. Hur funkar det med små barn? Um, ja, jag är inte så mycket nattmänniska längre. Okay. Jag är alltså inte att jag springer ut och så här, flänger på stan och festar och sånt där. Um, Nej, det var inte riktigt så jag menar. Jag menar att jag är vaken att är länge, uppe länge. Går lägga, alltså, går ja, okej, okay, du menar ja. så. Jag tror du menar liksom en präglad nattmänniska som sin nattlivet. Um, nej, nej, nej. Ja, det, men det har fan också ändrats. Alltså. Det är ju det jag menar att man växer upp. Alltså, när man byter blöja klockan halv eh, sju på morgonen, då, då är man inte barn längre i alla fall. Det är någon, ja, man känner sig ganska vuxen. Så att, eh, vi går och lägger oss tidigare och går upp mycket, mycket tidigare. Mm. Jag, jag, fick, jag. Jag, fick, ja, jag fick ju en eh, halvbrorsa när jag var 11 eller 12. Liksom. Mm. Ja, och det känns som att du har väl också växt upp med, med barn. Så här, alltså, det kändes som att jag var så här, så, sevdoförälder lite. Så att jag hade ett försprång. Liksom. Mm. Har du haft den ja, också? Eh, så är det. Eh, jag har... Dels två helsyskon som är närmare mig i ålder och sen så har jag eh, två sladdiga halvsyskon som är eh, ja, jag är typ vad kan jag, 8 och 10. Ja, de är exakt mig så jag är väl eh, 19 år äldre och 23 eller vad det nu kan vara. Så jag var ju verkligen vuxen när de kom eh, eller, eh, så, så de jag har alltid vuxit upp med stor familj och också eh, barn. Eh, mm. Så, äh, ja, det är en av fördelarna med stor familj är att man <laughs> indoktrinerad i föräldraskapet på något sätt. Mm. Ja, äh, i, äh, i en intervju med äh, tvärtkast här kände jag nu. Men... Ska jag sno en prilla? Ja, om du får. Det är klart <laughs> Kanske väl mer energisk. I en intervju som din bror gjorde med dig i intervju, den mm. är väl ett par år gammal, men då säger du att du är generad över att du som skådespelare tjänar så mycket mer pengar än era familjemedlemmar som är läkare. Är det där en kamp i dig på något sätt? Ja, det ska det vara. Det ska det vara? Ja, jag, jag har världens bästa jobb tycker jag. Mm. Tycker jag själv. Så det finns folk som kanske tycker att det är det värsta jobbet man kan ha att stå, stå i rampljus på det här sättet och prestera. Men jag, jag, för mig så är det, jag lever ju liksom drömmen. Jag har, eh, älskar det jag gör. Det är ett kreativt stimulerande. Jag tycker det är kul och jag tjänar bra pengar på det. Eh, och det är någonting som absolut de flesta människorna i världen inte kan säga. Så det ska man känna sig. Man ska, känna, man ska vara tacksam för det. Och, men man ska också vara medveten om att, att det, 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 det är ovanligt och det det är eh, skam och skam men ja men lite så kan man, kan man ju känna att, alltså, så kan man väl så borde nog alla människor känna i, i, som har det bättre än andra eh, bara så här, tanken att man är född och uppvuxen i Sverige och, 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 och allting det är så, det privilegierat slutar aldrig på något sätt så det, det är klart det vore oförskämt att inte vara lite skamfull Ja, ja, ja. Jag förstår verkligen vad du menar. Så att i en perfekt värld så skulle liksom Tom Cruise tjäna som ja, men 18 000 i månaden. För att han har för kul på jobbet. 
Medan då hon som städar hos honom borde också känna 18 tror jag. Men då blir vi ja, vi kommer nära till 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 kommunismen där och det de har ju aldrig lyckats <laughs> lyckats så bra heller. men men så jag 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 har absolut inte svaret på vad, vad den rätta lösningen är men 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 man får man man ska ju absolut vara alltså i alla fall i min sits bara så det är det är oförskämt hur, hur hur bra ställt man kan ha det och hur mycket jävla tur man har. Alltså, jag, jag, det, är, det är svårt att, om man går tillräckligt långt bak för att veta vad det är som man själv liksom, i ens egna förtjänst. Jag valde inte mina gener, jag valde inte mitt utseende, jag valde inte mina föräldrar, jag valde inte min uppfostran. Jag har inte valt någonting verkar det som. Så man har ju fått det här livet. Man får ju tilldelat det här livet på gott och ont. Och det det är ju svåra grejer att att leva med med orättvisan som finns i världen. Framförallt när man själv inte har valt någonting. Förstår jag menar det? Och som sagt, kommer man tillräckligt långt tillbaka så, så, så väljer man ju faktiskt ingenting. Det har inte varit valt att vara född den här tiden eller på den här platsen och allt sånt där. Så, ja, det är stora saker som är värt att tänka på. Men har du haft en, har du haft en sån nudelperiod? Alltså när du går och köper tre paket nudlar för tio spänn? Um, ja, så... Jag har ju um, haft perioder där, uh, där jag fått liksom låna pengar och lite sånt där. Uh, för att när jag började, jag har faktiskt bara livnöjat mig på skådespeleriet um, på riktigt. Och, uh, um, men när jag började här så ja, man fick man pengar så gjorde något projekt och så... Det är inte så himla bra betalt när man precis har börjat filma och sådär. Så att man, ja, man kunde försörja sig ganska bra då i kanske sex månader. Sen så var man punk och hade inget jobb. Och, och då fick man liksom... Jag hade liksom alltid förhoppningen att ja, men det, det kommer väl gå bra till slut lite sådär. Och, och fick låna lite pengar och, 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 och sådär och... och sen så har jag återigen haft turen och flytet nog att jag har lyckats kunna få ett jobb som har försörjt mig och så har det lett till fler till jobb och mer jobb och mer jobb och sådär mm. så ja det har funkat ganska bra och du är inte skyldig någon 200 spänn i nuläget <laughs> nej inte idag mm. nej, de skulderna betalades tillbaks ja. mm. kanske banken lite eller? <laughs> ja det är inte lätt att köpa lägenhet nej mm. Men du, det där, de här tankarna som du har ändå, liksom, hur långt till vänster står du politiskt skulle du säga? Um, Om jag vet inte var jag men... står där inne till, men jag är uppvuxen så. Och, och jag tror ju att eh, om du jämför kanske Sverige och USA så vår välfärd och den, den typen av politisk kultur som vi kommer från är ju helt annorlunda än den här... Liksom, totalkapitalismen där där Tom Cruise är värd varenda dollar som han har tjänat och så därför att han är unik och fantastisk och han på något sätt då skulle vara mer fantastisk än tvåbarnsmamman som städar oss honom. Mm. 
Um, och det köper jag inte riktigt. Um, och att den, de här ekonomiska klyftorna och allting som, leder med, som det leder till med ett sånt typ av system tycker jag verkar oetiskt och omoraliskt. Um, och sen uh, tycker jag, så ja, vi kommer alltså, återigen hur tur både du och jag har som födda med det här huvudkomplexet och könet och, och, och i det här landet. Det är ju liksom svårt att, att, att hitta bättre platser att födas in i mm. än, än Sverige under de tiderna som du och jag har fötts här. Och, jag, tar, jag tar det som en komplimang också att du tror att vi är födda ungefär samtidigt. Eh, ja, men ja, inte så stor skillnad har väl inte varit. Nej, ett millennieperspektiv så är det ungefär samtidigt. Ja, ja. Ehm, och, ehm, Skulle för sig kunna vara din pappa. Är det så? När är du född? 74. 74, mm. 90, 16 ja. år. Ja, jag tror jag, jag var könsmågan. Ja, du var könsmågan. Ja, det, ja, det, det finns ju yngre pappor. Ja, jag var. <laughs> Men du är som, ja, ungefär som min storbrorsa Alex. Han är 76. Mm. 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 Men... Men... Ja, och så, och jag, jag vet inte vad man ska liksom förklara varför Sverige blev som det blev men det finns ju någonting med den här välfärden och att faktiskt är ett, ett lyck, en, en väldigt lyckad sådär, demokratisk socialistisk bakgrund på något sätt som känns som att här, ja, fan, det finns många idéer här som, som, som borde kanske implementeras mer i världen känns det som mm. uh, för jag tycker att det, man kan, jag vet inte om man tittar på saker så säger okej okay, vad är det som funkar, alltså du har, du har ju många länder att studera på vad, hur det kan gå fel och hur det kanske kan gå rätt och Skandinavien har väl i alla fall varit ett ganska bra exempel på någonting som har lyckats funka Sen så jag vet inte om det fungerar på ett land som 300 miljoner människor riktigt och sådär och allt men, men, men moraliskt och etiskt så kan man väl kanske ifrågasätta ganska mycket av den där liksom högerpopulismen och kapitalismen i alla fall känns det så mm. Du är alltså om jag har förstått saken rätt, mer Gall en tann, enligt galltannskalan som är den nya vänster-höger. Jaha, okay. Vi behöver inte fördjupa oss i det, men jag konstaterar det bara. Men du, jag tänkte, återigen då så är tiden knapp när vi ses. Men jag tänkte att vi ändå skulle försöka prata lite grann om vändpunkter i livet. Vilka skulle du säga är dina stora liksom? Ja, alltså den största är såklart varit att bli pappa såklart. Det, det finns väl ingen större vändpunkt i livet. Och den senaste också. Ja, men innan faktiskt. dess då? Um, nej, men ja, det beror på hur man ser på det. Men um, jag, tycker, jag tycker det har varit skönt att bli äldre. Uh, bara, alltså det har varit bra nyttigt för mig. Jag tror jag var liksom nog inte lika uh, sådär bra person kanske när jag var yngre. Eller sådär, eller jag mognat nog känns det känns som att jag har bättre relationer med, med folk idag än jag hade när jag var yngre av olika anledningar tror jag. Så det, och det kom med också lite utan, utan kanske egen förtjänst eller man mognar bara och, och, och ändrar sitt beteende på ett eller annat sätt och förstår att andra, vissa saker är viktigare än andra sånt här. Men det är kanske inte är så konkret så annars karriärsmässigt så har ju liksom den här it-filmen har ju varit Liksom en otrolig resa i sig liksom, och, och har väl gjort att jag har hamnat en annan plats ekonomiskt och karriärsmässigt som jag kan försöka använda 
på bästa sätt till att liksom förvalta i andra typer av, av, av saker och försöker eh, liksom driva in genom egna projekt och producera och lite sådana här grejer och, och det känns som att eh, där är jag nu i någon slags eh, ja, sta, alltså jag känner att det är momentum bakom det att så här, fan, jag kanske kan börja ta tag i saker och, och, och göra lite grejer själv istället för att vänta på att telefonen ringer Just det. Eh, och det känns som att eh, som att eh, Ja, det känns som ett, som ett nytt spännande steg i karriären att, att, det är lätt som skådespelare att vara passiv man känner sig passiv i och med att man eh, väntar på att telefonen ska ringa och eh, den ringer för, oftast för en provfilmning eh, återigen det är ingenting som man själv har egentligen förtjänat att, att det ska finnas ett projekt som råkar vara lämpligt för en och det ska vara bra och man ska kunna imponera inför den rollen och alla de här sakerna som är liksom egentligen utanför en själv jag vet ju liksom inte jag kan inte rå för vilka filmer som ska göras idag eller imorgon och sådär och jag känner att jag försöker vara mer aktiv i att, att vill jag kanske det är, ganska, det är en kick liksom att, att hitta fan det här projektet tror jag på och kanske försöka driva igenom och sånt där. Um, så det känns spännande. Sen så, uh, jag vet inte om, om vi pratade om det här sist men jag, jag hade som, jag, jag får frågan så där, vad, uh, jag, man får ofta det man gör press. Där, vad, ja, vad ser du själv om fem år? Och, och, och så där. Och jag har liksom, det har blivit tydligare och tydligare för mig att jag vill... Um, man träffar ganska mycket fantastiska människor när man, när man jobbar eh, som jag gör och man känner man träffar vänner som är kreativa och som, och som är häftiga som inspirerar en och som kan hålla på med olika saker men det, det är allt från regissörer till skådespelare till komiker till allt det här och, och som, som jag har börjat liksom samla på som blir liksom ens familj på ett sätt utöver den stora familjen jag har men, och jag känner att så här, Framtiden, det viktigaste för min framtid är att, att det skulle vara så himla kul att kunna göra saker tillsammans med de här människorna. Med de här regissörerna som man, som man samlar på. Som Andy Muschetti som jag har gjort de här två filmerna med. Skräckfilmerna är liksom en, en otroligt nära vän till mig. Då. Och, 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 och vi har alltid kul tillsammans. Och vi har haft kul att göra de här filmerna. Så jag hoppas att vi kommer kunna göra fler grejer tillsammans- och driva igenom andra projekt. Och, och, och så ser jag med, med många människor som jag har arbetat med. Så att jag hoppas på liksom att som framtidsvision- att kunna att ha ett, en plats där, där alla de här galningarna till karaktärer- som man har stött på och gillar- som man liksom lika gärna vill ha middag med på kvällen- som man vill arbeta med på morgonen- mm. Det, jag känner att det känns rätt liksom, att jobba åt det. Två, uh. eh, men du, eh, jag var ju, nu svävade du iväg lite, vilket var underbart. Men mm. eh, vändpunkter i livet var jag på. Var Hemlock Grove en sån? Absolut, mm. absolut. Och där var jag, alltså där, återigen, där hade jag liksom... Eh, jag hade en, en sådär lite sådär kometartad karaktär, eller sådär, vet, sådär, karriärsprång i början här. Och fick... Eh, Gick ut gymnasiet och gjorde i princip tre huvudroller på rak. Och förstod ju att, att det inte var hållbart i Sverige. Och att jag nog hade liksom använts lite för flitigt i filmerna. Jag gjorde den sista, den tredje huvudrollen innan den första hade släppts. Och lite sådär. 
Um, um, så att då var det så här, okej, okay, um, en vändpunkt i att um, jag precis tagit slut på min första relation och det var liksom så där, ganska tufft och sådär som det kan vara när man är 20-21 och um, vilket gjorde till att jag, jag lånade pengar och drog till oss händer så var men om det är någon gång jag ska f- försöka få jobb internationellt så är det nog passande att jag kanske inte känner mig så behövd eh, hemma eh, och, eh, och det var verkligen på belånade pengar som jag var där då. Vem lånar du pengar av? Eh, av farsan <laughs> eh, och jag var där med två av mina bästa polare eh, och vi liksom ja, bara hängde runt och var unga och, 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 och försökte få mitt nästa jobb och då fick jag ju den där Hemlock Grove-jobbet och där jag apropå det här med att ska träffa människor gjort det som mina två, två av mina närmaste vänner idag är från den serien författaren är en liksom, partner till mig idag som vi ska producera grejer tillsammans och motspelaren i Landon är, är en av mina absolut bästa vänner och då, båda är här idag faktiskt i, ja. i Stockholm som går på premiären och, så Serien blev som den blev av, av väldigt många olika anledningar. Men, men det, var, det var en vändpunkt, mm. um, uh, absolut. Mm. Um, ja. Och himlen var skyldigtblå, så är den som en vändpunkt också karriärsmässigt. Ja, absolut. Det var min första sådär rikt, riktiga... Alltså jag hade gjort Kenny Starfighter innan som var liksom en himla kul projekt och kul roll och, och sådär och skruvad, men... men, men är ju inte så allvarlig och utan det blå var min första riktiga huvudroll i den bemärkelsen eh, och eh, eh, och det ja det, det, det jag har ju hur mycket otroligt mycket att tacka Hannes Holm för som gav mig den rollen och den, och den eh, som tron på, på att jag skulle kunna bära den eh, och den rollen ledde också till att jag fick agenter i USA och sånt där för den hade premiär på olika festivaler och sånt här så det känns också som att den så här, om, om vi ska prata liksom om drivkrafter och sånt så känns det som att eh, när du har pratat om den tidigare så var det första gången som du så här, den här jäveln ska jag ha liksom. mm. eller? Ja, så var det verkligen. Mm. Nu la jag lite orden i munnen på det. Eh, nej, men precis så var det. Alltså, eh, det är ovanligt att när man läser ett manus så känner det här kan jag verkligen göra. Eller, men det här ska jag verkligen bara göra och det manuset var ett av de bästa manusen jag hade läst då och också inte tack vare mig men den följdes av rimden finns inga känslor som var också ett helt magiskt manus mm. så båda de projekterna var, var sådana här grejer men just som sagt, jag vet inte om jag har tagit den här för dig men jag Hannes Holm kom på premiären till Kenny Starfighter och efter några öl så där på efterfesten så gick jag fram till honom. Men då jag hade prov, han, han drog igenom mig liksom. jag var sju, åtta provfilmningar för jag var liksom, blev, blev aldrig klok på honom att hur många gånger ska jag försöka liksom bevisa att, att jag är rätt för rollen och då tog jag honom åt sidan och sa så här, så här ligger det till liksom. det är ingen som kan göra den här rollen så bra som jag kan och jag kände verkligen det och trodde verkligen det då liksom Um, man var liksom ung och kaxig och allt det där men, men det finns någonting um, som man inte kan rå för när man känner det när man läser ett manus, när man läser en roll och så här, 
jag begriper den här killen och, och jag, jag, jag vet hur jag, ska, hur jag ska göra med det och, eh, det är inte alltid att det blir bäst då men, men man känner att det ska bli bäst då, och, och man tror på sig själv och, eh, skådespeleriet är ett väldigt skört yrke och man, man går alltid runt och känner sig inte tillräcklig man, man går liksom från stund till stund från att känna att man är bäst i världen till att man är en jävla nolla eh, nästan i samma sekund mm. ehm, och man brottas med de här eh, liksom, ja, den här skörheten ehm, så när man känner att det här kan jag göra den självförtroendet som man kan få då som oftast är baserat på någonting som är manuset men också något oförståeligt med en själv att man känner att man kan begripa det eh, och behärska rollen eh, då, då ska man bara köra liksom. mm. eh, att pendla mellan självförakt och hybris mm. men eh, har du den kampen fortfarande? ja, mm. jo, det har man alltid mm. och jag, försöker, jag, är liksom, jag, försöker, jag, jag vet många vänner och sånt där som är liksom lutar mer åt självföraktet eh, och jag tror inte på att den eh, är så lönsam egentligen eh, den känslan alltså man, eller går den för långt i alla fall så, så kan man bli helt förstörd av den men, men det är alltid där och det behövs också vara där för att det är som sagt som du säger så är det ju liksom motkraften till hybrisen men lite hybris behövs också för att ja, jag vet inte riktigt hur man ska klara av det annars liksom. alltså det, det är så man ska ju på något eller annat sätt bära en prestation eller bära en film och en filmproduktion i sig bara det är ju massa pengar, det är hundratals människor som jobbar på det och, och den pressen av, bara av operationen som det är att göra film måste man tro på det man gör för att klara av det tror jag mm. men jag vet skådespelare som, som hatar jobbet och de kan liksom avsky filmandet också så det är liksom hela tiden bara en enda stor skräck och ångest de kan vara fantastiska men de lever i den typen av skräck och ångest och kan aldrig se någonting de har gjort själva och sånt där och det låter inte så kul tycker jag Eller hur? <laughs> Hey I'm Ryan Reynolds Recently I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation they said yes and then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts they said what the f- Are you talking about you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. 
That's plushcare.com slash weightloss. plushcare.com slash weightloss. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen, men dessvärre är ju lågkonjunkturen här. Vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet. Och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skuld. Åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! När du ser det kapitel två som jag antar att du har suttit med och gjort nu. Mm. Alltså, ser du, gör du något fel? Um... Ja, det, det gör man ju alltid och sen så framförallt med så här så vi, det finns så otroligt mycket material som som inte kommer som inte är med i filmen till slut. Mm. Ehm, där man gör konstigare grejer och saker som är mer bizarra som kanske ibland kan vara mer intressanta och sånt där ur ett liksom karaktärsskifte men 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 det som är Min roll i de här filmerna är att vara monstret, liksom det läskiga monstret. Och, och, och då måste man vara sparsam i hur det används. Och att det ska vara effektivt, kort, effektivt och läskigt. Um, um, så det skalas av till den typen av, uh, av grejer. Och, och då, när man ser det så känns det som att man, man har lagt ner så himla mycket tid och arbete på någonting. Och sen så är det bara en, en bråkdel av det kvar på något sätt för att det ska effektiviseras på det sättet. Um, um, och det, men det, ja, det visste jag liksom när vi gick in i det här att det var det som det syftet med rollen är att den ska vara um, dynamisk men, men kort effektiv och läskig så, där. Mm. Um, så, um, så det har sitt syfte och det, det visste jag alltid uh, att det var det som var poängen med det och, och, och det har varit kul. Det har bara varit kul. Jag har försökt ta det som det som det liksom att det, det här är ingen prestation. Det här är ingen liksom så där som pris om man vill finna pris över typ av prestation utan det är det är en stor jävla popcornsrulle och jag spelar liksom high end i jazz liksom lite grann och och, 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 och ta ta det för vad det är och och, och, och uppskatta det helt enkelt så, så det är så den inställningen jag försökt haft till det här. Men du, när det gäller det här liksom med... För nu när du sitter här så känns det som att du är så övertygad om att det är det här du ska hålla på med. Mm. Men det, är väl in, det har inte alltid varit så. Nej, nej. Alltså, jag, jag, har, jag har heller aldrig haft ett, ett tydligt alternativ till det. För som sagt, jag, jag började försörja mig i tredje ring ungefär på gymnasiet som skådespelare. Så att jag liksom... Um, så försökte gå klart naturlinjen på så latinsk gymnasium samtidigt som jag höll på att göra de här filmerna och där hände det väl liksom att okej okay, vänta här är ju någonting som 
som jag begriper, någonting som, som jag känner att jag behärskar på något sätt i alla fall. Eh, och någonting som jag tycker är väldigt kul. Eh, och kan jag försörja mig på det här så, är, så är, vore det för bra för att vara sant. Mm. Eh, och det har jag lyckats göra hittills. Och eh, så, återigen, det är liksom eh, så lyckligt lottad som man är, är oförskämt. Och... Eh, det finns liksom ingenting annat som jag skulle byta emot sen som sagt så tycker jag jag är liksom kreativ och, 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 och driven på andra sätt också så att jag, jag tycker det är kul att, att skapa, skapa projekt utöver bara själva gestaltandet av karaktär utan att vara med och producera och, och liksom ta de här mötena och försöka sälja olika projekt och sånt där. Det, det tycker jag är spännande också. Så det är en annan del av yrket som egentligen inte skådespelerit nödvändigtvis behöver vara. Och det tycker jag också är spännande. Så jag hoppas att kunna utforska det mer. Men du hade ju skrivprojekt när vi såg sist också. Är det, är det liksom del av det här producent... Um, ja, nej men precis. Och, och lite sådär regissiaspirationer och sånt där mm. um, tycker jag liksom är uh, någonting som jag inte har gjort och som någonting som vore spännande att göra och um, um, så so, so det har jag fortfarande liksom, att det, det vore kul att, att, att testa den typen av historieberättande uh, när man är skådespelare så är man ju delaktig i den processen men man, man är ju inte kaptenen som regissören är uh, och det vore uh, Liksom, jag, jag, jag kan ha så mycket synpunkter på sätt tycker jag att jag måste väl på något sätt bevisa för mig själv i alla fall ifall jag skulle kunna göra det eller inte så kanske jag blir, har mindre synpunkter på sätt ifall jag misslyckas men jag tycker det, jag tycker det är kul och eventuellt så hoppas jag kanske på att göra en liten kort film ut i hösten här i Sverige så vi får se ja, det ja. kan du titta förbi ateljén då så vi kan prata länge ja nej, men det kan, absolut absolut men du, eh, jag tänker på det här med... Alltså, som eh, du gick på södra latin. Hur var, hur var gymnasietiden för dig? Eh, kul. Ja, jag hade ro, ro, roligt på gymnasiet. Eh, liksom, och södra latin naturlinje var liksom något, lite så här, jättesvåra intagningspoäng och sånt där. Så det var en, en hel klass med människor som var... Jättebra på matte och fysik och allting. Men... Och du var också det inte, eller? Ja, men jag var också så jäkla ofokuserad på mycket av det. Så jag skulle verkligen inte säga att jag var en av de bästa i klassen. Utan jag tror att till och med att jag fick till det där. Liksom sådär, man får, går ut i gymnasiet så får man väl liksom olika pris eller titlar för klassen. Jag tror att jag blev klassen slacker. Mm. Och... Och med det menar jag så, så, så att vara släker i Södertins naturlinje betyder inte att man är lat utan det betyder bara att det, man, är, man, är, man är mest släker av ganska flitiga studenter. Men, men den, den titeln tar jag, den, 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 den var passande tror jag. Mm. Men jag, jag tidigt i gymnasiet, hade bra klass, bra lärare och tidigt i skolan också sådär. Men, men hade en massa annat skit som hände i livet utöver skolan. Då, så. Har du på med sport? Um, nej, jag, jag, inte, nej, det skulle jag inte säga. Jag har liksom, haft lite sådär. Jag är intresserad av kampsport mest som tittare. Men, 
Men jag har tränat lite i det och, och, och sådär men väldigt, väldigt sådär hobbymässigt och sen så försöker jag bara hålla mig fysiskt aktiv med styrketräning och springning och lite sånt där men jag, var, som, jag märkte ganska tidigt att jag inte hade någon naturlig begåvning för, för att sparka boll och sånt där och istället för att som kriga väldigt, väldigt hårt för att bli väldigt medioker så valde jag att, att ignorera det helt och hållet mm. Så du har inte varit med och spelat inneband i Los Angeles som de andra? Jo, jo det har jag gjort okay. ja, jo, men inte, det? Inte, ja, inte så bra tror jag inte jag, det var liksom, jag fick blodsmak i hela munnen och det är jäkligt jobbigt med innebandy alltså. Tacklad av Max Martin Ja, precis, precis mm. um, um, Men jag har varit med jag tror en eller kanske två gånger men det finns inga naturbegåvningar där heller kanske just innebandy men det är gubbar med hög entusiasm mm. men innebandy är ju en jäkligt rolig sport det är en rolig sport också som man egentligen inte behöver kanske vara så bra på för att ändå ha kul alltså man springer och försöker slå den där bollen det är en bra hobbysport liksom. mm. du um... Vi pratade lite om det här med typecasting förra gången vi såg och, och du sa typ att din instinkt var att gå emot den. Och då tänker jag så här, du har ju på de här två åren liksom byggt en karriär, en, alltså det, det går ju väldigt bra för dig. Mm. Um, men hur, hur är det liksom rent taktiskt med dig och ditt management? Säger ni så här att det finns en riktning så att säga att du ska åt ett visst håll eller alltså... Jobbar ni med en strategi på det sättet? Ja, det görs det väl också. Men att, och tanken har ju varit att, så här, att det är viktigt att få roller som kanske... Man spelar mer sympatiska karaktärer än, än Pennywise. Um, um, och det har varit tacksam i att det här har ju varit liksom någon slags launch för mig. En plattform i alla fall och, och att göra det på. Men jag... Ser ju inte direkt ut som karaktären i verkligheten. Så man har, jag har liksom kunnat gömma mig lite med att nyttja framgången utan att vara för förknippad eller associerad med rollen. Det har nog varit ganska bra, tror jag. Så det, det vi försöker göra är liksom, eller ja, jag, 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 det som, jag, jag vill inte göra mer. Alltså, jag har inte ens fått en förfrågan om att göra sådana sån här typer av liksom monsterskurkar utöver den här. Men det vi försöker göra är liksom, jag vill bara som, som, att vara, spela så, göra så mycket olika roller som möjligt och berätta så många olika typer av historier som möjligt. Men fortfarande saker som då jag känner att jag kan berätta eller roller som jag känner så där instinktivt att det här är någonting som jag kan, kan ja, gestalta. Mm. Skulle du tacka jag till att vara James Bond? Ja, varför inte? Om det, det låter hur kul som helst. Ja, James Bond är en sån där roll som jag, som jag eller inte, som jag kanske vill att göra. Men det var, jag, jag, jag var inte, när jag var som sex, sju år gammal så var, då var det James Bond. Och, så det var min superhjälte. Mm. Det var liksom, som många barn kanske har stålmannen och spindelmannen. Idag är det väl alla de här Marvel-karaktärerna. Men, men för mig var det James Bond. Vilket hade lite att göra med att... De visade, det här var med jag kanske var sex år gammal så hade de liksom, jag vet inte ihåg vilken av de här kanalerna var, kanske fyran eller något sånt där som, som släppte alla James Bond-filmer. Alltså varje fredag så mm. var det en ny och så det var i, från, från liksom Sean Connery hela vägen upp till eh, Pierce Brosnan då. Eh, där var, var väl kanske ungefär samma tid som Golden Eye var liksom... Eh, 
nya, nya James Bond eh, vilket var ju 1964-spelet som, som jag liksom var, eh, min pappa var väldigt mot att jag skulle få spela det för att det var pistoler i mig lyckades liksom övertala honom att, att, jag, att, att jag, jag är mogen nog för att inse att det här är bara på lossat. Um, så ja, det var liksom Golden Knight 1964 och, och eh, James Bond maraton på, på fyran som liksom, eh, gjorde att, att, att James Bond var på något sätt min, min super, superhjälte eh, karaktär som man växte upp med. Mm. Um, um, så ja, varför inte? <laughs> Vad skulle du säga om Marvel hörde av sig då? Du ska spela... Ja, inte fan vet jag. Jag kan dem inte. Nej, inte, jag vet, nu, de har väl använt alla de kända nu. Så nu ska de väl börja om på att hitta liksom de mest obskyra superhjältarna. Den unga Magneto. Ja, precis. Är yngre än Fassbender då, eller? Ja, det är det väl ändå. Ja, du? ja det är det väl ändå. Han är väl som jag. Ja. Ehm... Um, um, Ja, jag vet inte. Det, 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 jag, jag, jag tycker ju på många sätt att det är rätt tröttsamt att det verkar som att de, de enda jäkla filmerna som, som dominerar på alla jäkla biografer är de här Marvel-filmerna. Och det känns ganska trist att vi har hamnat där. För eh, ingenting gillar om i Marvel-filmerna i sig, men att, att det, det är liksom varenda, varenda superhjältefilm slår ju varenda rekord känns det som. Och, och, nu har jag hållit på med det i tio år så att det känns som att kan man hitta någonting annat som, som uppskattas så vore väl det bra men, men, men sen så har jag ingenting emot dem i sig och, och um, um, jag utgår alltså jag har liksom inga egentligen så här fördomar mot några projekt egentligen utan om projektet verkar roligt och om rollen verkar kul så, så, så är jag är gärna med så det. Mm. cool du, eh, jag tänker på det här faktum att du, du är ju liksom inte i gammeldags mening skolad skådespelare. Känner du, alltså finns det saker som du hade velat lära dig? Nej, det är ju inte pappa heller. Nej. Men Gustav <laughs> gick senskolan eller hur? Ja, han är den enda som har mm. gått senskolan. Um, och... Um... Nej, alltså jag har ju som alltså, lite som min, min teori kring det hela är ju att den bästa skolan är ju, är ju faktiskt att utöva yrket och jag har ju hållit på med det sedan jag var barn mm. um, så um, um, jag har en otroligt mycket mer erfarenhet än någon som har gått ut sen skolan på, på att arbeta som skådespelare i alla fall mm. um, och sen så finns det ju saker som man, som man missar såklart med att, att inte gå liksom med, med, med liksom, eh, studera alla de olika teknikerna och sånt där som, som, som kan vara nödvändigt för vissa och, och för andra inte alls tror jag eh, men jag, jag känner aldrig att, jag, att det har varit någonting som jag eh, verkligen behövt i och med att jag faktiskt har kunnat jobba som skådespelare och eh, det har varit min skola helt enkelt alltså, och inte minst Hemlock Grove som jag gjorde som där jag gjorde jag vet inte hur många 40 avsnitt och det är liksom 3500 sidor manus och det är ju inte Strindberg direkt men det, men det är någonting och det, du får jobba med dialog och du får jobba med nya regissörer varje avsnitt och du lär dig att hantera regissörer så, så det känd, för mig så var det en, en otroligt bra skola för, för för, för industrin och för, för liksom yrket i 
filmskapandet och kommer förhålla sig till olika regissörer okej, okay, det här är regissören i den styrka då kanske jag behöver hjälpa den här regissören på det här, med det här eller, 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 eller sådär utan man, man lär sig liksom förhålla sig till, till, till regissörer när man jobbar med så många olika tv-regissörer som har varit otroligt bra skola på många sätt så att, ja, så jag ser det som, som min utbildning på något sätt mm. så, yrket i sig skulle du säga att du har några svagheter som skådespelare? Eh, ja, självklart. Det, det har ju alla. Eh, Vad är dina svagheter? Eh, ja, jag, jag vet inte. Jag, jag har, jag har liksom gjort roller som jag känner så här, eh, nu i år också haft ett roller som varit så här, fan, det, här, det här vet jag inte om jag kommer kunna klara av riktigt. Det måste väl ändå vara en ganska härlig känsla? Det är en härlig känsla när, när man väl... känner att man börjar behärska det. Men, mm. men det är jag ja, alltså så här, det finns det finns vissa så här, jag, jag kan tycka något som är så här, typ Chris Pratt i liksom Guardians of the Galaxy liksom. han är sån där som är så skärmig eh, eh, och så rolig och har, det verkar komma så otroligt lätt för honom att vara liksom den där typen av eh, eh, Ja, stjärna lite grann. Alltså, mm. Man är liksom, man bara, fan det är så, så rolig och karismatisk och det ser ut som att det är det lättare, det, är som det enklaste i världen för honom att göra. Um, och jag har alltid nog känt att min styrka har varit i, om det har varit någonstans så har det varit i, i kanske tyngre grejer och, och, och mer brustna karaktärer och mer dramatiska sammanhang och... och, och och så här, ångesten och svärtan och allt det där um, att det har alltid känns så här, fan det där, men det där kommer nog inte klara av att bara vara liksom, den här snabbsnackande komiska charmiga leading um, men nu har jag gjort lite så här roller som faktiskt har varit ganska komiska och, och jag tyckte i alla fall, jag visste inte om jag, om jag, om jag har klarat av det helt och hållet men jag tyckte, jag tyckte det har varit väldigt kul att utforska men det har alltid känts som att det har varit det svåraste för mig på något sätt så jag, tar, jag antar utmaningen och försöker väl motbevisa mig själv lite grann mm. är, det, är, är Willens rolig? Ja det är en komisk roll i alla fall mm. så att, och det var en liten film som nu kommer ha premiär i USA i alla fall i september jag hoppas att den kommer ut i Sverige också men det borde den väl göra tycker jag en väldigt ganska bizarr film och skruvad lite sådär liksom thrillerkomedi på något sätt ja men såhär liksom uh, Raising, vad heter den uh, Coen Brothers filmen Raising Arizona va Just det. Mm. Ja, det är lite den typen av ton på den och, och min press, liksom gestaltning är väl kanske Ja, inte helt Nicolas Cage men det, men det är lite så det är väldigt mycket spel väldigt komiskt och, och, och tramsigt sådär mm. så, och jag såg det för filmen jag tycker den det är en liten liten film det är en independent rulle men jag tycker den, den är rätt charmig och rätt kul så, där, så jag hoppas att folk får se den Vill du rekommendera något? Någonting vad som helst eller? Vad som helst vill <laughs> Um, nej, jag vet inte. Jag tycker um, man kan uh, om man gillar skräckfilmer och, och popcornsäventyr så kan man väl gå och se It del 2 tycker jag. Uh, det är en 
det är en bergdalbana så men det är avslutet på, på, på det här äventyret för mig i alla fall härligt vem tycker jag att jag ska intervjua i värvet um, det får du svara på själv <laughs> har du intervjuat någon av, av, av familjen nej nej har du försökt Ja, jag skrev, jag, skrev, jag skrev till Gustav i, för eftersom jag fick lite extra tid här så skrev mm. jag till honom personligen nu på Facebook. Jag hoppas det når honom. Det tycker jag också. Han är otroligt klok och fin människa så att det blir nog en bra intervju. Stort tack för att jag fick ta din tid. Tusen tack. Jajamän, och förra gången vi sågs, vilket blev ett bonusavsnitt av Värvet, pratade vi mycket om att känna sig fri i det engelska språket, vilket Bill då sa sig göra. Och om du vill ha prov på det föreslår jag att du lyssnar på min kollega Chris Hardwicks intervju med Bill. Podden heter Idiot men stavat på ett fiffigt sätt, så sök helt enkelt efter Bill Skarsgård i din Acast-app så finner du. Och filmen det går på bio exakt just nu och jag skulle säga att Bill är minst lika läskig som förra gången. Följ gärna Varvet i sociala medier, Facebook eller Instagram, snabla Varvet heter vi där som kanske bekant. Vi hörs om en vecka, tack för idag, hej! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app. You can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.